0: Bueno, pues buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a una transmisión más de eh, Diálogos con el Pastor. Y me da mucho gusto que nos permitan también entrar hasta sus casas y tener este tiempo tan especial con ustedes. Es que si nos permite. pues quisiéramos empezar orando y esto que yo se integra con nosotros, con ustedes. Muy bien, en cuarentena. Hoy
1: tuvimos un buen día en las despensas. Gracias a ti, si es que fuiste a, a, a dejar. Y si no has sido y quieres sumarte a la campaña México Ayuda a México y Calacuay Ayuda a Calacuay, estamos recibiendo despensas todos los días, excepción del miércoles, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y los domingos de 1 y media hasta las 6 de la, de la tarde. Y pues le ponemos a Dios este tiempo en sus manos para que también nos dirija, nos bendiga y permita que podamos tener un buen programa, ¿sale? Entonces, Señor, gracias porque eres bueno, gracias porque también nos permites estar con salud y estar bien. Te pedimos que este programa pueda ser eh, de beneficio para las personas que nos están viendo, que también eh, podamos escuchar diferentes preguntas que sean eh, interesantes y que también las respuestas nos hablen y podamos escuchar directamente tu corazón. Gracias porque podemos eh, conectarnos a las diferentes casas y ponemos en tus manos todo esto Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues quedaron pendientes algunas preguntas, bueno muchas preguntas de la semana pasada eh, de, de YouTube, pero... Vamos a ir viendo si hay todavía, bueno, si ya empiezan a, a escribir en el programa de hoy. aunque me equivoqué, lo mandé por la red mía, pero ya lo puse también en cual. Sí, creo que, creo que no me sale. Bueno, ahorita en lo que resolvemos
0: esto, ¿y ¿por qué no puedo ver los comentarios? Bueno. Se la mía.
1: vamos a revisar. No. Bueno, preguntan, la primera pregunta ya llegó una silla. Sí, eh, Verónica López pregunta, me comentan que había antes había un servicio de cuestionarios bíblicos, quisiera saber si todavía existen y cómo los puedo
0: adquirir todavía, pero ese formato pues obviamente ha ido evolucionando, porque ahora lo que estamos manejando es un club de lectura bíblica. Nos dimos cuenta que, que los cuestionarios tuvieron su tiempo de apogeo, pero llegó un momento en el que la gente se, de alguna manera como que se cansó y ya no ya no eh, quiso seguir, y ya eran muy poquitos. Entonces, eh, lo cambiamos completamente, metimos nuevas preguntas y generamos un club de lectura con una interacción. Esa se lleva a cabo los domingos, eh, mientras estamos de manera presencial era domingos y martes, ahora solamente los domingos por toda la situación que traemos. Pero es muy muy padre el sistema porque nos reunimos en un grupo muy grande, eh, creo que éramos más de 200 y pico de personas, ¿no? Bueno, eh, sí, sí llegaron y casi 300 Casi 300 y, y de ahí hacíamos pequeños grupos eh, de cinco personas y poníamos a leer la Biblia y a, a hacerse entre ellos comentarios preguntas y nosotros generamos un cuestionario electrónico por Google Forms de tal manera que tú respondas y generamos la calificación No importa dónde vivas, si tú estás interesado, ya sea que nos estés viendo por Facebook, YouTube o Instagram. Si te interesa, eh, escríbenos en privado y te mandamos la liga para que te puedas inscribir. Ahorita vamos, me parece que en el, libro primer libro, en el primer libro de Samuel, si no me equivoco, y con mucho gusto te puedes integrar y seguramente va a ser de mucha bendición para ti. Y él. es gratis también. Es gratis, no, se cuesta, no cuesta absolutamente nada. Es gratis. Bueno, ya están llegando dos preguntas
1: a Instagram. La primera es de... Eh, Claudio, y Claudio nos, nos pide entender mejor Isaías 50, 40, que dice, mañana tras mañana me despierta y me abré y me abré el entendimiento. Eso quiere decir que nos levantamos porque Dios nos despierta. Dios nos despierta cada mañana. ¿Esaías dijo? 50 40. Ese es 54 porque. Bueno. no hay tantos versículos sí. Jehová
0: el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al despertar a mañana tras mañana despertará okay. mi vida para que oiga como los sabios y déjame leértelo en otra ¿qué dice? Claudia, Benítez para
1: entender el pasaje o nos incita a buscarlo ah si sí. si sí es, es el pasaje más bien nos, nos lleva a buscar a,
0: a Dios o o, o, ¿O a qué se refiere? Sí, vamos a leerle en otra versión de la Biblia para que lo entienda mejor, Claudio, que dice A la madre de ustedes yo la repudié, ¿dónde está el acta de divorcio? ¿A cuál de mis acreedores los he vendido? Eh, por causa de sus iniquidades fueron ustedes vendidos, por las transgresiones de ustedes fue despedida su madre ¿Por qué no había nadie cuando vine? ¿Por qué nadie respondió cuando llamé? Tan corta es mi mano que no puede rescatar. Me falta caso fuerza para liberarlos. Yo seco el mar con una simple reprensión y convierto los ríos en el desierto. Por falta de agua, los, sus peces se pudren y se mueren de sed. A los cielos los revisto de tinieblas y los cubro de ceniza. El Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierte el oído para que escuche como los discípulos obviamente el Señor te está animando a que tú lo busques y que cada mañana cuando tú te levantes también le prestes atención a lo que Él te quiere decir a través de su palabra es, es hermoso pero el hábito de la lectura bíblica no es solamente cumplir con un calendario o pensar religiosamente que tengo que leer la Biblia sino Dios me va a castigar, no Dios no te va a castigar no pasa nada si no lees la Biblia pero, eh, okay, hablando en términos de un castigo o algo malo que Dios te pueda hacer, no. Lo que ocurre es que todos los días Dios te quiere hablar. Cuando tú te levantas, si tú lees tu Biblia, Dios te va a hablar. Ese es su propósito. Si no lees la Biblia, Dios no te castiga. Pero también te pierdes el, la bendición y el privilegio de que Dios te ate.
1: Bueno, este fin de semana les recordamos que tenemos Cena del Señor y respecto a lo que leíste nos, y a la Cena del Señor nos llega una pregunta. Erika en Instagram nos pregunta, eh, ¿puedo tomar la Cena del Señor si estoy separada de mi esposo? Él pidió el divorcio por adulterio y Marcelo Díaz de Argentina
0: nos manda saludos. hola mi querido Marcelo Gracias. es un gusto saludar al buen Marcelo que siempre es una bendición compartir contigo y respecto a la cena del señor bueno mientras tu corazón esté sano y no guardes vale rencor, resentimiento, odio o alguna situación así no hay ningún problema el hecho de que estés separada no te impide que, lo, que tomes la cena, que participes de ella pero el único impedimento es tener algo en contra de alguien, algo en tu corazón que estés sanidando algún tipo de resentimiento, rencor, odio o algún otro sentimiento o animadversión en contra de alguien, mira, es mejor en ese momento de tener para poder sanar esa parte de tu corazón. ¿Te acuerdas lo que dice 1 Corintios? Y no eh, echarse unos juicio sobre sí mismo por tomar la cena del Señor, indignamente, pero el estar separado, y sobre todo si tu esposo fue el que te demandó el divorcio, entonces pues eso, eso no te quita la dignidad de poder participar de la cena que ya está en Facebook también el video para que la gente sepa hacer el panel ¿eh? si,
1: sí, lo recompartimos el video, lo, lo publicamos originalmente en abril uh -huh. y y ya está, lo, lo recompartimos ahí para que puedan verlo. Es bien fácil, se hace con harina, aceite de oliva y un poquito de agua. No necesitan otra cosa, es bien sencillo. Bueno, eh, vamos con otra pregunta. Y Alfonso... Alfonso... <ríe> bueno, ya están diciendo que no encontraban el, el, el video que está eh, acá, en, que no está en Calacuaya, pero bueno. Eh, Alfonso pregunta ¿Las personas que ven demonios tienen el don de discernimiento de espíritus? Esa mm.
0: es una pregunta con doble respuesta ¿Por porque hay gente que tiene el discernimiento de parte de Dios y puede identificar cuando algo proviene o no proviene de él casi específico ponemos el ejemplo del apóstol Pablo cuando aquella chica que aparentemente le hacía promoción a su ministerio y decía: Escuchen a este hombre que les habla de parte de Dios, etcétera, etcétera. Y pues uno diría: Qué padre que alguien te esté haciendo promoción y que te esté diciendo, que, eh, o le esté diciendo a la gente que venga y te escuche. La cuestión que yo veo aquí es que el apóstol Pablo tuvo el discernimiento necesario como para entender que eso no venía de parte de Dios, que no era un espíritu sano, un espíritu correcto sino que más bien era un demonio por eso él se voltea y la reprende cuando dice Lucas en su narración que se cansó de lo que estaba pasando y le reprendió, pero hay gente que también me ha tocado atender que a veces ve demonios y cosas extrañas, pero a veces porque estaba bajo la influencia de Bogas o a veces porque ha tenido mucho contacto con el ocultismo. Y es curioso, pero hay gente que, fíjate bien, muchas veces lo que ha sido tanto su involucrarse en el ocultismo que cuando llega a Cristo, si no ha sido sanado, restaurado, todo aquello que traía del pasado, pues suele confundirlo es más, hay gente que a mí me ha dicho pues gracias a Dios que antes estuve en el ocultismo y por eso me ha dado la capacidad ahora de, de entender mejor eso, no, no, no 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 se trata de eso no, no es mezclar el pasado con el presente, absolutamente no entonces sí hay, hay gente que tiene el don espiritual eso es innegable pero también hay gente que a veces ve cosas pero producido por otro tipo de, de
1: situaciones muy bien, Ofe León nos pregunta, tengo una pregunta, Efesios 6.12, ¿cuáles ¿cuál es son esos principados y cómo funcionan sobre la humanidad? Creo que esta ya la hemos contestado, pero mejor quieres agregar
0: alguna... Efesios 6.12, sí, bueno es que hay muchísimos principados y muchísimas potestades, eh, por ejemplo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los huestes espirituales, huestes de las tinieblas de este cielo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí lo que el Espíritu Santo inspira para Pablo es saber que nuestra, nuestros enemigos no son personas de carne y hueso, porque todo ser humano es sujeto de redención. Ahora, los principados que pueden mover a esa gente se pueden manifestar de muchísimas maneras. Yo pondré el ejemplo de lo que actualmente se está viviendo en el mundo entero, el principado de la muerte. Es, es, son, son fortalezas y principados de, de maldad y que se presentan disfrazados de muchas maneras. Por ejemplo, te, te, no te dicen te voy a asesinar o voy a buscar generar una ley para asesinar gente. No, porque lo manejan con un lenguaje tan sutil, Dicen, bueno, pues mira, vamos a, a, a abrogar por los derechos de las mujeres y la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo y dentro de esos derechos dicen, pues, puede abortar. Y entonces se le dan los derechos de matar a su propio hijo. O bien, ahora que estamos en esta situación de la pandemia, curiosamente ha, ha atacado más fuerte a aquellos contra los que vienen esas leyes de muerte por... Misericordia, muerte asistida, muerte, eh, como más le llaman, muerte digna. Y, y el decir nos estorba a los viejos porque ya nos está costando mucho su atención, está costando mucho su atención médica. Nos cuesta mucho los diabéticos, nos cuestan mucho los, enfermeros, los enfermos con alguna enfermedad terminal, nos cuesta mucho las personas con alguna discapacidad. Bueno, pues, ¿qué te parece si acabamos con ellos, que decimos que sufren mucho y que sería más digno darles una muerte bonita y que no estén sufriendo? Mentiras. Pero eso va disfrazando de derechos. Ahora, obviamente, Dios quisiera que esos seres humanos que proponen esas iniciativas en los congresos de cada país, o los que las gestan desde la OEA o desde la ONU, ellos también alcanzan un día la salvación, porque Cristo murió también por ellos. Pero ellos son movidos como títeres por esos principados espirituales, que es realmente contra los que tememos la verdadera lucha. Entonces, los principados se manifiestan a través de personas, pero tenemos que tener un entendimiento, nuestros enemigos no son las personas, porque esas personas, igual que tú y que yo, están sujetas a la redención por la sangre preciosa de Cristo Jesús cuando ellos se arrepientan de sus pecados. El propio Pablo es un ejemplo, ¿no? Él perseguía a la iglesia y mataba a cristianos. Cuando Cristo lo alcanza, se convierte en un instrumento extraordinario del Evangelio. Bueno, acá hay una, eh, una
1: pregunta de Edwin que dice, se predicaba desde los púlpitos cuando todo estaba bien, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hoy se predica, quédate en casa. La orden era brillar en medio de la oscuridad. ¿Era el momento exacto para brillar como iglesia?
0: ¿Alguna opinión? ¿Qué le dirías a Edwin? Bueno, esto lo hemos repetido en muchas de las transmisiones que hemos tenido. Quizás ahorita nos sentimos incómodos porque teníamos una sola eh, manera de pensar en cuanto a la reunión, de la predicación y demás. Pero yo creo que ahorita la Iglesia ha tomado también otro enfoque en cuanto a globalizarse en un sentido de tener relación unos con otros, relación que pese a existir las redes sociales no teníamos y que ahorita yo veo que pastores... En México, simplemente en México, empiezan a tener reuniones de oración y nos involucramos unos a otros, una, dos, tres veces por semana, pastores de jóvenes, pastores de iglesias generales, mujeres, varones, etc. Entonces empiezan a surgir esos movimientos de oración y qué padre cuando esas reuniones se empiezan a generar hacia otros países. Ahora, eso es una forma en que no sabíamos hacer iglesia, no estábamos brillando en medio de todo lo que tiene que ver con la globalización y las redes sociales. Hoy estamos aprendiendo de ello. Ahora, hace ocho días, o, la, o el martes de la semana pasada, presentábamos las notas de hace 102 años. Edwin, si puedes ver el programa sería interesante. Y comenzamos con e Eclesiastes es 315 que todos los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. Y nos fuimos a la hemeroteca de diferentes países, Argentina, Guayaquil, en eh, la ciudad de Puebla aquí en México, la ciudad de México, Los Ángeles, eh, Londres, España. Y vimos que en 1918, cuando estaba la grita española en todo su apogeo, eh, las noticias eran las noticias del 2020, exactamente los mismos titulares, con toda la curva, los... las curvas, los vimos las gráficas que ahí presentaba la gente con sus cubrebocas los y las hospitales. recomendaciones, los hospitales, los panteones. Y vimos que las recomendaciones que hacían era no vayas a la iglesia, no vayas a fiestas, no vayas a teatros, no vayas a eventos deportivos, no vayas a nada donde haya reuniones masivas y obviamente ahora lo vivimos de una manera quizás un poquito diferente, porque estamos, ellos no tenían las redes sociales para comunicarse, nosotros sí. Yo creo que, y además, Edwin, quiero también ser muy claro en esto, no es una persecución contra la iglesia, porque a veces los cristianos tenemos como, como algo así entre los ojos, y solamente vemos nuestro pequeño... Nuestra pequeña ventana. Si tú ves, lo mismo lo están sufriendo empresarios, comerciantes eh, de todo tipo, restaurantes, hoteles, cines, eh, actores que hacen teatro en vivo, eh, eventos deportivos de todo tipo. Les recuerdo que se suspendieron los Juegos Olímpicos. Es decir, la epidemia tuvo unos alcances increíbles. Nos tocó un año de, de eventos deportivos importantes, eh, la Fórmula 1, etcétera, etcétera, etcétera. Por donde lo veas, el mundo ha sido golpeado por esta pandemia, pero hoy, igual que en las epidemias del pasado, la recomendación ha sido la sana distancia. Y, Edwin, con esto concluyo. Hemos repetido muchas veces lo que dice el libro del Levítico. Leyes que a lo mejor no, entonces, nos hacen un poco crueles cuando el Señor habla de determinadas enfermedades y que había que mantener aislado al enfermo. Eso equivalía a una sana distancia. Históricamente, y yo te invito a que tú lo revises, el pueblo que siempre fue el ejemplo para el mundo entero y que fue el menos contagiado, fue el, fue el pueblo judío porque era el que se guardaba de acuerdo a Levítico. Por eso cuando veían que todo el mundo se enfermaba incluso los grupos más religiosos se, no se dejaban de congregar y generaban un contagio impresionante, pues decían, los, esta es la mentalidad, si nosotros vamos al templo y nos contagiamos y Dios no nos guarda, pues a lo mejor es porque los judíos tienen pacto con el diablo que ellos no se enferman. No, no era eso, era simplemente que ellos siguieron principios bíblicos de mantener distancia y Dios los guarda. Y los imprudentes que pensaron es que a fuerzas tenemos que estar reunidos pues fueron los que pagaban las consecuencias. Así es que esa es mi opinión, mi querido Efe. Bueno, te voy a acomodar este micrófono más cerca porque hay unos
1: que dicen que no ¿Lo escuchan. Okay. Aquí, vamos a, ponerlo. a ver si ahí mejora porque piensan que le podemos como no hay perilla para subir o bajar. Voy a poner aquí para que lo escuchen. Te escuchen las voces de los dos. Ok. Ok. A ver, si bueno, es esperemos que ahí escuchen es mejor. Um, hay una, acá, vamos, vamos. Ya hay varios que están acumulando tanto en Instagram, Instagram como en YouTube. Les pues pedimos paciencia, por favor. De repente llegan un chorro de preguntas y, y es bueno que las den, nada más que a veces no nos dan tiempo de contestarlas todas. Y en, en YouTube, esta pregunta la voy a leer porque también la hicieron la semana pasada y no alcanzamos a leerla. Pero Mayra nos pregunta. Eh, un consejo, por favor. Iba a abrir un restaurante y tuve que detenerlo por el COVID. Necesito invertir una cantidad considerable de dinero, pero mi temor es arriesgar la inversión. ¿Qué sería lo más sabio de
0: hacer? Esperar. Espérate que pase el COVID, porque eh, si tú estás revisando las políticas, si, si tú estás en México... Eh, y, pero creo que son las mismas en diferentes partes del mundo incluyendo Argentina donde nos mira Marcelo y otros más eh, yo creo que si tú miras las políticas gubernamentales en torno al regreso a la actividad económica, la parte de restaurantes está contemplada dentro de la segunda fase, no, no está considerada como una actividad esencial el gobierno está dando por hecho en México al menos que Muchos restaurantes están dando servicios solo para llevar. Ahora, quien ya está establecido, la gente ya conoce, y lo hemos visto, las taquerías que siempre tienen, su cantidad de, de gente allá afuera. Ahorita, pues, la gente sigue mandando pedidos. Es más, vimos una que no recibía tarjetas de crédito, ¿no? Y se pusieron las pilas, pusieron las tarjetas, y ahora todavía están llenos de, de pedidos para llevar. Y los Uber Eats, y los de Rappi, etcétera pero eh, dentro de las políticas de los restaurantes cuando reabran solamente van a poder recibir a la tercera parte de su aforo es decir, si en tu restaurante caben 100 personas no vas a poder recibir más de 33 y creo que por tu inversión más te valía esperar a que se normalicen las cosas porque de lo contrario vas a caer en la desesperación tu ritmo de recuperación de tu inversión, de llegar a tu punto de equilibrio, etcétera, etcétera, pues se te va a ir a la tercera parte y ya vas a empezar a generar gastos de renta de local, empleados, etcétera, entonces creo que ahorita no es sabio empezar sobre todo negocios nuevos, quienes ya están establecidos, pues ellos no les va a quedar de otra más que seguirle, ¿no? Pero en negocios nuevos tal vez
1: es complicado porque no, 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 no estás dada a conocer, no estás aclientada y, y es, es, es difícil, de por sí es difícil cuando la situación es normal, ahorita es más. Lo que a lo mejor ahorita podrías hacer, y viendo que es un restaurante, es hacer pruebas de menú, o sea, si ya sabes qué es lo que vas a vender, pues preparar uno de esto, uno de esto, uno de esto y a lo mejor compartirlo con algún vecino o con... Familiares y que te digan qué les gusta, qué no les gusta mejor eso es lo que podrían hacer uh -huh. y así no tendrías el, el tiempo perdido pero en tanto en versiones lo mejor puede ser esperar bueno, eh, vamos con otra de... vamos con una de Instagram y regresamos ahora a, a, a YouTube en Instagram okay. hay una que nos... Mini Cooper, así se llama en Instagram, Mini Cooper nos dice si se puede explicar la lucha que tuvo Jacob con Dios.
0: La lucha que tuvo Jacob con Dios. Un pasaje muy interesante, pero que obviamente nos habla de la naturaleza o la personalidad de, de Jacob eh, antes de de ser renovado o antes de ser transformado. Acuérdate que Dios ama, a, amaba a Jacob desde el principio. El problema es que Jacob tenía muchos problemas internos, muchos problemas personales. Acuérdate que él era un hombre tramposo. Ok. Ya casi llegamos. Aquí estamos. Eh, y quiero, quiero citar esta parte del versículo 22 que dice Se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos Y pasó el vado de Jaboc Y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma Y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su mudo y se descoyuntó el mudo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame, porque raya el alba Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? él respondió, Jacob Ahora, no es que no supiera cómo se llamaba sino lo que quería resaltar el hecho aparte que Jacob significa tramposo, usurpador la naturaleza es antigua de Jacob y Abraham le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sin Israel, que has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué está premiando Dios en Jacob? Su fidelidad, su tenacidad, su fe. Porque a pesar de todos los defectos que él pudo haber tenido, también fue un hombre que fue fiel a Dios y fue un hombre que también fue tenaz en su búsqueda de Dios. Fue tenaz en la búsqueda de la bendición, fue tenaz en todos los sentidos y obviamente ahora Dios está diciendo, tú has luchado y has vencido. Pero es una lucha que, que representa también lo que cada uno de nosotros vivimos, porque cuando queremos dejar atrás nuestro pasado, nuestra manera de ser eh, pecadora, carnal, nuestra naturaleza humana que nos cuesta trabajo, pues son luchas, y a veces no estamos muy de acuerdo con lo que Dios nos dice o pide, y batallamos con nosotros, con nuestro carácter, con nuestros pecados internos, con nuestra propia naturaleza. Y esa lucha que tuvo Jacob, pues es la lucha que todo creyente tenemos: desprendernos de nuestra naturaleza, que no le agrada a Dios nuestra naturaleza, que tanto daño hace, le hace a la gente, le, hace, le hacemos a, a los demás. Nos hacemos a nosotros mismos, pero Dios, a pesar de todo, nos quiere dar la oportunidad de tomar una nueva naturaleza. ¿Sí?
1: Muy bien. Bueno, eh, vamos, vamos a contestar otra de, de YouTube y nos vamos a Facebook, porque ahí también hay, hay algunas preguntas. Uh -huh. Bueno, Emanuel Casares. Saludos a Emma Pregunta si no está en Facebook Sí está, pero está hoy por una confusión técnica Se está transmitiendo en la página de Gilberto En la página de Gilberto Ahí está el programa en Facebook Este está interesante Elena dice Dios hizo a Adán y Eva Y los puso en el paraíso cuando los, Pero cuando los expulsó de ahí ¿Había otros seres humanos en el lugar donde los puso? ¿Y cuál
0: es el origen de esos otros seres humanos? No, no había otros seres humanos. Somos una creación única, una creación que obviamente todos descendemos de Adán y de Eva y por eso de todos tenemos una naturaleza de pecado igual que ellos. Y obviamente por eso todos somos sujetos a la redención. No es que Dios haya... Dicho y sean los seres humanos y se generaron los seres humanos. Yo sé que la pregunta surge porque de dónde surge la esposa de Caín o dónde surge la esposa de Seth? etcétera, etcétera. Eh, rápidamente, ¿es Manuel, verdad? No, esta es eh, Elena. Elena, Elena. Eh, la, la respuesta ahí, Elena, es que ellos no tenían. Y yo sé que eso nos cuesta trabajo entenderlo porque nuestro, nuestros conceptos ya los tenemos muy bien armados. Pero ellos no tenían el concepto de hermanos, de cuñados, de suegros que nosotros tenemos el día de hoy. Pues Adán fue creado del polvo de la tierra. Él no tenía concepto de mamá porque él no tuvo ni mamá ni papá. Entonces, por eso, incluso en la genealogía de Jesús dice Adán, hijo de Dios. Eva no tenía concepto de mamá porque ella fue formada de la costilla de, de Adán, así es que ella tampoco tenía concepto de papá, mamá, suero, suegra. ninguno de los dos. Con ellos se genera la raza humana, ellos tienen sus primeros hijos, pero también cuando viene el resto de la genealogía en Génesis 5 dice que ellos tuvieron hijos e hijas. Así que ellos no veían morboso ni malo que pudieran casarse entre ellos, hermanos con hermanas. No tenían, no era pecado, no tenía ningún morbo, no tenía absolutamente nada. Incluso, eh, de ahí surgen lo, los primeros matrimonios, y eso lo podríamos visualizar después cuando el Señor destruye a la humanidad por el diluvio. Noé tiene tres hijos con sus esposas Y obviamente cuando nacen Los hijos de estos Se empiezan a casar entre primos y primas Y posteriormente Cuando Llegamos hasta la genealogía de Moisés El libera al pueblo de Israel de Egipto Moisés mismo era hijo De un matrimonio muy singular Su mamá Era tía de su esposo ahora pon atención porque Elena porque al propio Moisés cuando Dios le da la ley para el resto del pueblo ya hay suficientes seres humanos es cuando se hace el censo ya ven que hay muchos hombres muchas mujeres de todas las tribus y Dios pone una condición eh, no puede haber matrimonio entre parientes cercanos Vamos, ahí el, el matrimonio de sus padres hubiera quedado prohibido, pero él nace una, eh, en una generación previa a que se dictara esta ley. Y eh, en ese momento es cuando Dios ya norma, dice: ahora sí, no puede haber matrimonios entre parientes, pero, pero es hasta entonces que se da esa instrucción de parte de Dios. Recordemos que incluso entre los patriarcas Los matrimonios eran entre parientes Abraham tomó como esposa a su media hermana Que era Sara Y en la ley de Moisés El matrimonio de Abraham y Sara hubiera quedado prohibido Pero ahí todavía no había suficientes habitantes en la tierra Entonces quiero que te quede esto claro porque el no entender esto muchas veces nos lleva a pensar que en el principio para que Caín, Abel, Seth tuvieran mujeres e hijos descendencia. o descendencia es porque tenían que haberse casado con otros seres humanos que Dios había creado de algún lado. No, simplemente es ir entendiendo las piezas de cabezas completamente. Más tarde en Éxodo es cuando Dios dice que ya no se casará con sus
1: hermanas. Uh -huh. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos ahora a una otra pregunta y acá está. Eh, Olga pregunta, buenas tardes hermanos, que Dios los bendiga. ¿Qué quiere decir en la Biblia salir de Babilonia, huir entre los caldeos?
0: Gracias, Olga. Salir de Babilonia y huir entre los caldeos. A ver, si me dices, Olga, en, mejor ¿en qué parte... parte? ¿Por qué?
1: Debe ser éxodo, pero bueno, Olga, si puedes completarnos tu pregunta para tenerla,
0: contestarla de la mejor manera. A ver, a ver, Isaías es 48.20, a ver, vamos a ver, Isaías es 48.20. Aquí la tenemos. A ver, tenemos en Génesis 48 que Dios reprendió la infidelidad de Israel. Isaías. Sí, perdón, Isaías es capítulo 48. Y luego dice en el versículo 18, Si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salí de Babilonia, huí de entre los caldeos, dad nuevas de Esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postero de la tierra. Decid. Redimió el Señor a Jacob, tu siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar. Bueno, lo que había ocurrido con el pueblo de Israel es que habían, ahí todavía no caían hay cautivos dentro de, o por los babilonios, Pero lo que sí está diciendo y advirtiendo es que Israel había empezado a adoptar el estilo de vida de Babilonia. Entonces, eh, esto podemos entenderlo en lenguaje actual habían caído en la globalización como muchas veces también hoy se cae en los estilos de vida bueno, si todos hacen esto pues yo también lo voy a hacer si todos viven así pues yo también voy a vivir y a veces no tenemos un estilo de vida de acuerdo a lo que Dios dice sino en función de lo que la sociedad toda la gente hace eso mismo sucedió con los israelitas y por eso es que Dios les dice salgan en medio de ellos es más, a Isaías le toca darle un mensaje Al rey Ezequías Y el rey Ezequías le toca recibir Al rey de Babilonia Y cuando recibe al rey de Babilonia Le dice, mira, te voy a mostrar Todo lo que soy, todo lo que tengo Etcétera, etcétera Y eso le molesta a Dios Porque le abrió su corazón por completo Sabiendo cómo eran los babilonios Y entonces Dios le da un mensaje a través de Isaías Donde le dice, todo lo que tienes Va a caer en manos de los babilonios Y pues Ezequiel se arrepiente, se siente mal, y Dios le dice, bueno, lo voy a hacer no en tu tiempo, sino en el tiempo de tu hijo. Y allí el error de Ezequiel es, bueno, pues si no me va a pasar a mí, yo no voy a ver lo malo, pues que le pase a mis hijos, yo no tengo problema. A veces así actuamos. Entonces, ese es el llamado que Dios nos hace. Ok, bueno, vamos con una
1: pregunta de Sore que Sore nos dice que quiere entender mejor Isaías 48, 43 y 44. Jeremías,
0: perdón. Jeremías, Jeremías, Jeremías 48, 48, 43 y 44. 48, 43. A ver, vamos a ver aquí el contexto de Jeremías capítulo 48. Es una profecía que el Señor da sobre los Moabitas. Y en el versículo 43 dice, Miedo y pollo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice el Señor. El que huyere del miedo caerá en el hoyo y el que saliere del pollo será preso del lazo porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice el Señor. Eh, el versículo 42 dice, y Moab se ha destruido hasta dejar de ser pueblo porque se engrandeció contra el Señor. Este es un llamado, obviamente hoy Moab, que representa la carne y, y todo lo que tiene que ver con lo que la, a la carne le gusta y le agrada y entender que hay, hay consecuencias contra eso. Ahora el llamado podría ser también a nuestra generación, tomando en cuenta dos factores que quise mencionar. Uno, la carne, por cuanto es Moab. Es el, muchas veces los cristianos o la gente de este tiempo pues seguimos viviendo según la carne y segundo eh, la rebelión o la altanería una actitud en contra de Dios ¿y qué dice aquel Señor? bueno mira cuando viene el juicio de Dios ahora hay que entender que el juicio de Dios no necesariamente es porque nos quiere destruir sino porque nos quiere dar la oportunidad de la salvación y del arrepentimiento pero a lo mejor Dios está tratando con una persona Y te das cuenta que aparentemente Libra esa circunstancia Y entonces vendrá otra Y a lo mejor la vuelve a librar de esa otra Y le vendrá otra más Y el Señor dice Bueno, la gente va a huir con miedo Pero va a caer contra un hoyo Y si no se cae en el hoyo O se levanta del hoyo Pues vendrá un lazo Y el que no cae en el lazo Pues va a caer preso de alguna manera Es decir lo que Dios está diciendo, cuando Él decide poner su dedo con, con alguien para traerlo, o para disciplinarlo, o para castigarlo en el caso del pecado, o porque le quiere llamar al arrepentimiento y la salvación, no se ve escapar de la mano de Dios. Y aclaro el arrepentimiento porque a veces Dios está duro y duro y duro y duro, y duro y es que a veces uno es terco y sigue y, y no quiere nada con Dios y uno cree que es más inteligente que Dios y le va a dar la vuelta a Dios. Y no es que Dios te quiera destruir, no, entendemos eso. Lo que sucede es que Dios nos quiere dar la oportunidad de arrepentimiento para salvación. Pero si no es por una, será por otra. Y si te crees muy listo o con muy buena suerte como para haber escapado de una... Te alcanzará la siguiente, pero te alcanzará.
1: Tenemos eh, dos eh, acciones de gracias, según lo que predicaste el domingo de las oraciones contestadas. La primera es de Eloy Morales, que dice: El martes temía por mi salud, el pastor me dijo que Dios quiere mi salud y así es. Hoy el, mi electrocardiograma y estudio de sangre. Eh, el doctor me ha dicho que estoy 100% bien de salud. Gloria a Dios. Y, felicidades. Gracias perdón. a Dios. Y bueno, está contento porque eso fue lo que se le dijo. Y también en YouTube, eh, Fritz nos dice que comenzó a vender pizzas, lasañas y pan. Y pues, ahora le, 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 está yendo, le, está yendo, le está yendo bien durante este tiempo. Sí, bueno. Felicidades. Fritz, entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y gracias por
0: compartir también eso con nosotros y Fritz siempre tiene el talento de la cocina Qué bueno que me da gusto Fritz ¿Estuvimos? hemos estado orando por Fritz también
1: bueno ahora también nos preguntan si este, este, también ya la habíamos contestado pero a lo mejor podemos comentar alguna otra cosa ¿es cierto que orar eh, a las 3 de la mañana es mejor?
0: bueno yo creo que la mejor hora es cuando nadie te interrumpe hay gente que dice, yo voy a hablar a las 10 de la mañana, así para las 10 de la mañana ya tienes llamadas telefónicas, actividades y ya no te puedes concentrar. Si a las 3 de la mañana puedes hacerlo, pues hazlo. Hay gente que a las 3 me dice, no, es que a lo mejor me quedo dormido. Bueno, cada quien tenemos que buscar el mejor horario. A lo mejor dices, a las 5 de la mañana ya dormí suficientes horas y creo que estoy más despierto o con mayor capacidad, hazlo. Hay gente que dice, pues es que a lo mejor la única hora que tengo disponible es a las 8 de la noche, porque ya terminé mis actividades del día y es cuando me siento y a gusto puedo orar. Hazlo. Ciertamente, iniciar el día orando, pues es extraordinario. Pero yo creo que tampoco podemos ser tan religiosos de decir solamente tal hora. Porque tenemos un Dios que no tiene problema de recibirnos en su presencia en el lugar santísimo a la hora que sea ahora la gran pregunta ¿qué horas son para Dios? <risa> para mí ahorita son las 10 para las 6 de la tarde para lo mejor en Israel son ahorita las 2 de la mañana y a lo mejor en China son las 7 de la mañana o sea, yo creo que la hora que tú ores a Dios lo que le gusta es simplemente que tú le hables y eso va a generar una relación tuya con Dios. Y ahora a quienes les gusta orar temprano porque hacen el esfuerzo, lo buscan el espacio y se levantan temprano. Ahora hay algo interesante: a veces uno se despierta de madrugada y obviamente mi consejo es no te quedes eh, triste diciendo, ah, es que tengo insomnio, no sé por qué razón me despierto y tengo el, el ojo pelón y no puedo dormir. Si despiertas de madrugada, mi consejo es ponte a orar, aprovecha el tiempo. Seguramente el Espíritu Santo también te está interrumpiendo en tu sueño porque quiere que ores, que intercedas, que tengas comunión con Él, que lo alabes, lo que sea. Ahora, ¿sabes? si estás casado casada, pues salte tu recámara para que no despiertes a tu cónyuge. Y si es que quieres orar en voz audible o lo vas a hacer en el Espíritu, ya dependiendo de cómo lo hagas, para que tampoco interrumpas el sueño de los demás.
1: Magali Vázquez nos dice, y estamos ya a unos 15 minutos de terminar, entonces vamos a darle velocidad. Magali Vázquez dice, estoy leyendo Apocalipsis con mis hijos, pero es muy confuso, no logro entender muchas cosas. ¿Habrá un estudio en línea
0: de este libro? Mira, yo creo que yo no te quiero recomendar estudios en línea, Magali, porque eh, tal vez termines de confundirte más simplemente háblale a tus hijos también de las cosas buenas que va a haber durante los tiempos finales. Eh, Apocalipsis es una lección muy interesante que aún en los tiempos finales Dios le va a dar oportunidad de arrepentimiento a la gente, pero también nos dice Apocalipsis que a pesar de lo que va a pasar, muchos, en lugar de creer en Dios, renegarán de él y lo maldecirán lee con tus hijos, simplemente son cosas que poco a poco el Señor va a ir revelando, que nos ven mostrando, pregúntales a ellos si entendieron algo de lo que han leído, a veces te va a sorprender lo que tus hijos van a entender, porque Jesucristo dice que el Señor se revela a los niños, a veces nosotros creemos que somos los que les vamos a explicar a ellos, y la sorpresa es cuando los niños nos explican a nosotros, y cuando nos dicen su lógica, decimos, ay, ah, ese no lo había pensado, pregúntales a ellos, no te metas estudios en línea, porque vas a encontrar también cosas tan extrañas que a lo mejor tú misma terminas hecha hechas más bolas.
1: Ok, bueno, um, ahora Carmen Rojas nos dice, Pastor, ¿es bueno que yo, esté, que yo piense heredar a uno de mis yernos? Que lo veo que es sabio, pues él no sabe qué pienso así pero ya le con, ya yo le conté que el yerno de usted fue pues sabio y le dejó a cargo de la iglesia. ¿Es, ¿Es bueno que piensen en heredar a los yernos?
0: Bueno, yo también te recomendaría para evitar pleitos de, de, entre tus hijos, que que heredes a tus hijos, en este caso sea la esposa de tu yerno, tu hija, y, y hereda de esa manera, eh, sobre todo cuando tienen que ver con bienes materiales, negocios, etc., eh, o bien puedes tú misma generar un fideicomiso o puedes distribuir la, las propiedades o el negocio o la, o la cantidad de dinero que tengas o a lo mejor a cada uno darles una cosa o no. si tienes una casa, un departamento, un negocio pues a un hijo la casa, otro hijo el departamento otro hijo el negocio es decir, repartir pero si solamente le heredas a tu yerno, te vas a generar pleitos con los otros hijos y yo me, he visto que muchas veces las familias se destruyen por las herencias cuando los padres han fallecido y entonces todos los valores que puede tener una familia se pierden cuando les entre el interés económico. Qué bueno que tú y sea sabio, pero mi consejo es hazlo con tus hijos. Ok,
1: bueno, por aquí hay... aquí está... Eh, dice, bueno, Eric nos pregunta, buenas tardes, Pastor Gilberto y yo ¿Las congregaciones deben
0: de tener consejo de ancianos o es lo mismo que el grupo pastoral? Es lo mismo. Lo importante es tomar las decisiones plurales, como se les llame. Bueno, pues puede ser, como dice el Timoteo, el Pablo Timoteo, pueden ser obispos, pueden ser ancianos, pueden ser pastores. Es el nombre... Puede, dependiendo la traducción bíblica que estás utilizando puede cambiar eh, lo importante es que haya un cuerpo un consejo, un grupo de liderazgo que todos tomen las decisiones en consenso y no sea una sola persona porque eso le va a dar salud a la iglesia en todos los sentidos nos, nos, eh, retomando la pregunta
1: de, de, la, de la herencia para el yerno nos escribe un abogado Mm -hmm. Y nos pone que si cree que la hija puede desperdiciar la herencia, se
0: puede poner al yerno como albacea Ah, bueno, gracias, gracias, abogado. No, gracias. Te agradezco mucho tu consejo. Bueno, siempre es importante escuchar la voz de los expertos. Es que... Vamos a hacer uh, diálogos con abogados, ¿no? Sí. Bueno, sí. <risa> con el
1: abogado. ah, ok, aquí había otra pregunta. Acá está. Dice buenas, Manuel, este es Manuel. Dice, buenas tardes, Pastor. Orando pregunté. ¿qué debo hacer o qué quieres que yo haga? Y tuve un sueño en el cual me iba de mi casa y dos días después pregunté lo mismo y tuve casi el mismo sueño igual el primero. Y de repente, de repente sentí la necesidad de leer Timoteo, más no entiendo qué
0: debo de hacer o, qué, o, si, o si esto significa algo. Bueno Manuel, aquí sería interesante ver varias cosas en tu vida, eres casado, eres soltero, este Señor te dice que te vayas de tu casa, si te, dijo, si te tienes que ir con tu esposa, obviamente no la puedes dejar a ella. Es como cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Bueno, no se fue solo y le dijo a Sara, espérame tantito y, y, y voy y vengo. No, se la llevó consigo y obviamente emprendieron la aventura juntos. Eh, y obviamente aquí habría muchas preguntas en torno a qué te está diciendo, para qué te lo está diciendo, y cómo tú puedes interpretar eso ahora, cuando uno tiene sueños también recuerda que a veces depende mucho de lo que uno esté pensando en la influencia que pueden tener los sueños eh, porque tampoco se trata de salir huyendo de alguna situación de tu propia casa, entonces sería interesante conocer más el contexto que es lo que tú le estás pidiendo a Dios en cuanto a a misión o actividad que tienes que desarrollar en tu vida porque eso nos daría mayor luz. Bueno, y Giovanni nos dice, ¿el
1: ayuno de cuántas horas consiste? ¿Y solo los que están bautizados lo pueden hacer? ¿O también las personas o todos en general? No, cualquier persona puede ayunar. ¿Y cuánto tiempo el eh, ayuno? Pues por lo menos debe de ser un ayuno de 24 horas.
0: <risa> 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 Pues voy a ayunar, mi, mi ayuno comenzó a las 8 de la mañana y terminó a las 2 de la tarde. Pues no, es el tiempo normal que uno tarde de desayunar y comer. Yo creo que para que un ayuno tenga sentido tendría que ser por lo menos de 24 horas un día entero. decir, no voy a comer nada para poder estar más sensible a la voz de Dios, a lo que Él me quiera decir, etcétera, etcétera. ¿Quién puede ayunar? Cualquiera. Recuerda en el libro de Jonás, cuando Juanás llevó un mensaje muy duro de parte de Dios y, y un mensaje a un pueblo, ahí sí eran los babilonios el pueblo de Nínive y cuando les dice, de aquí a 40 días los voy a destruir, al rey le da tanto temor, y, y es ahí donde vemos el llamado al arrepentimiento, que él toma conciencia de Dios, del pecado del pueblo, del pecado de sí mismo y manda a todos, pero él, él sí se voló la barra, como decimos los mexicanos, porque él mandó a ayunar hasta los animales Bueno, eso fue un ayuno total es un, es un ayuno total parcial. Y, Sí, pero, pero lo que me refiero Es que ayunaron todos. Y ninguno era creyente Pero ese llamado del rey al ayuno Fíjate bien, Jonás no les dijo ayune Dios no le dijo a, a Jonás Ve y diles que ayune El rey los llama a ayunar Porque se da cuenta del pecado Yo no sé si el pueblo hubiera dicho El rey está loco Pero al final de cuentas los niñiguitas obedecieron a su rey, ayunaron todos, y ¿cuál fue el resultado? Que Dios se arrepintió del da daño que les pensaba hacer y les dio la oportunidad del arrepentimiento. Bueno, nos quedan, en Instagram nos quedan cuatro minutos, vámonos con esta
1: pregunta que dice, bueno, Sergio, Sergio la hace, y dice, me surgió una duda muy interesante para mí, o sea, para Sergio, eh, Usted como pastor ha estado en un exorcismo o como como lo narra lo narra
0: la Biblia la expulsión de demonios así como Jesús sí. sí sí me ha tocado estar presente en varias ocasiones donde sale sale fuera algún demonio y cosas que realmente son sorprendentes, sorprendentes de cómo eh, eh, los demonios pueden tener atada a una persona y para la gloria de Dios esa gente es libre, así que no tengas miedo yo sé que es pensar o, o, o escuchar que un demonio puede estar en una persona y yo voy a estar ahí presente pero aparte que la autoridad nos la ha dado el Señor y nosotros tenemos autoridad sobre el diablo y sobre sus secuaces, así es que no tengas miedo, si el Señor te, te permite estar en alguna reunión, obviamente hay que orar, hay que declarar la protección de Dios, pero la mejor protección es cuando uno está en santidad y vive en orden de parte de Dios y la autoridad es tuya para echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús y eh, Itzel también nos pregunta, ¿es correcto
1: que las personas cristianas acudan a los centros AA para tomar los 10 pasos? He escuchado que la gente acude eh,
0: que acude, les acerca más a Dios y los libera de ataduras bueno, de diez, ¿eh? sí Tienes razón en el sentido de que hay gente que cuando no es cristiana y se acerca a, a los grupos de A de autoayuda, muchas veces cuando hablan del, del ser supremo, etcétera, etcétera, se sensibilizan y terminan conociendo a Dios en alguna iglesia cristiana. Que un cristiano vaya a esos grupos, yo lo vería contraproducente porque se desenfoca del propósito, uno, porque nosotros no creemos en un ser supremo, creemos en Dios, creemos en Jesucristo, que tiene nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios único y verdadero, el Dios de Israel. Eh, en doble pues se menciona un ser supremo por no mencionar el nombre de Dios, y puede ser lo que sea. Número dos, eh, los grupos, no solamente AA, sino neuróticos anónimos o, o adictos anónimos o... o los nombres que le ponen anónimos, lo que sea, regularmente tienen eh, un enfoque muy específico sobre una sola área, pero en realidad nosotros lo que creemos es que la santidad se tiene que dar en todos los sentidos, en todas las áreas, no solamente en el área de la adicción, llámese alcohol, drogas, tabaco, etcétera, sino toda nuestros nuestros y muchas veces en esas reuniones incluso pues se hablan con leteradas y groserías y demás
1: un minuto nos queda un minuto en Instagram
0: y pues lo que el Señor nos enseña en la palabra es buscar la santidad incluso nuestra manera de hablar un minuto en
1: Instagram bueno eh, nos quedamos Tres minutos más en, el, en, el, en estas redes por, para contestar algunas de las preguntas que quedaron por acá. No vamos a poder contestar todas, entonces.
0: Sí, ustedes, nos despedimos de Instagram, que Dios les bendiga. Muchas por gracias favor, por habernos tengan, seguido. Si quieren seguir, pues ciencia cambiar. Y si no, gracias por habernos seguido, que Dios les bendiga. Eh, ok, y hay dos preguntas de
1: Noemí, de 12 años. Hola Noemí. Eh, Noemí nos pregunta en Facebook. ¿Por qué a algunas personas les da miedo
0: leer el libro de Apocalipsis? Porque es un libro con mucho simbolismo y que tiene que ver con los eventos finales. Entonces a la gente le aterroriza pensar en, en los eventos finales. Ahora, muchas veces pensamos, pero es que es el fin del mundo, pero no pensamos en que es el principio de todas las cosas. Eh, al final de cuentas, Jesucristo nos llamó para la eternidad, pero a veces, a veces todo depende del enfoque que le das. O empieza un cielo nuevo, una tierra nueva y una vida eterna, o estamos terminando una vida terrenal. Y a veces solamente vemos el enfoque de que se termina la vida terrenal, pero no vemos el enfoque de todo lo nuevo, precioso y esplendoroso que Dios tiene para nosotros. Así que velo con ese enfoque. Muy bien. Y Isabel de siete años nos pregunta ¿Quién nació primero? ¿Caín o Abel? Hola, eh, ¿cómo se llama la chiquita? Isabel Hola Isabel, gracias porque tú nos estás siguiendo y... Bueno, mira, vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 4 Y dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual consiguió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad del Señor que ha adquirido bueno, después dio a luz a su hermano Abel. Así que en Génesis 4 y 2 tienen la respuesta, Isabel primero fue Caín y después nació Abel. Bueno, pues con esas preguntas terminamos
1: y sé que quedaron pendientes algunas, por favor no se enojen, traté de leer casi todas. Eh, Pero, ¿qué te parece si el siguiente martes comenzamos con la pregunta de Abraham, que pregunta, ¿cómo funcionan los cinco ministerios de la iglesia? Sí, ¿Sí? con eso empezamos. Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo funcionan los cinco ministerios de la iglesia? ¿Sale? Perfecto.
0: Entonces, ahí está. Pues, no queda más que que Dios les bendiga mucho. Pues, vamos a orar. Vamos a orar porque sí, también orar. Porque hay muchas intenciones de oración, ¿no? Pues Señor, queremos levantar cada situación que nuestros hermanos nos están poniendo. Tú conoces la necesidad de cada uno. Gracias por los que han tenido respuesta, por los que han tenido una fuente de ingresos a través de un talento, un don, un negocio. Y bendecimos a todos. Gracias por los que también han respondido o han dado testimonio que tú les has respondido con salud o sanidad. Pero también oramos por aquellos que en este momento están pasando por escasez, aquellos que tal vez tienen cerrados sus negocios o la posibilidad de hacer un negocio. Oramos por los médicos y por todo el equipo que están en los hospitales y que están enfrentando esta situación. Oramos por los gobernantes en cada estado de la República, en, cap, en, en nuestro país, en México, en, la, en el gobierno federal, pero también en cada país de donde la gente nos está mirando, porque nuestros gobernantes necesitan sabiduría para tomar las decisiones correctas en el manejo de esta situación que estamos viviendo. Y yo sé Dios que tú vas a proveer de una manera extraordinaria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de concluir, yo hay que decirle a la gente, recordarle, que ahorita en las plataformas de, de Facebook van a encontrar también los cuestionarios para que pueda llenar congregantes, en esta frase acuérdense que estamos hablando de congregantes del Centro Cristiano, que vivan en municipios distintos a Atizapatla, Nefantla y Naucalpa. Sí, pues es una encuesta bien sencillita, simplemente queremos saber cuántas personas, si te
1: quedaste sin empleo, no tienes algún ingreso, eh, queremos ayudarte y, y simplemente te pedimos que contestes esta encuesta, cuántas personas eh, dependen de ti, que no tienes el empleo, para también ayudarte de alguna manera, la, la encuesta la puedes encontrar en Facebook, es un link que te llevará a Google, Google contestas eh, las preguntas, nosotros nos ponemos en contacto contigo y
0: te citamos para que te puedas recibir el Porque también hay gente que nos ha preguntado si le podemos dar 10 o 15 despensas para otros. No, 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 no lo queremos hacer personal para evitar que yo diga, pues yo me las llevo a mi casa... Sí, no, no
1: se puede tercerizar, o sea, no, 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 puedes, sí. no puedes tú pedir para tus 15 vecinos y cosas no, así. No. ahorita la ayuda es para ti, es, es es para ti, para tu familia, este, porque tampoco tenemos tantas despensas, Piensan también que a veces tenemos las toneladas, la verdad es que no, tenemos un número número limitado y queremos que llegue a las personas que, que pues que realmente las necesitan y que esta temporada perdieron
0: el empleo o el ingreso. Uh -huh. Entonces pues ahora sí, aprovechan, ahí están los links para que puedan llenar el cuestionario y primeramente Dios, les recordamos que todos los días en las páginas hay transmisiones eh, de las diferentes actividades y nos vemos nuevamente Dios nosotros con ustedes el domingo en nuestras reuniones generales, a las 3 del domingo y el martes jueves y bueno, toda la semana
1: tenemos actividades, que Dios los bendiga y gracias por conectarse Shalom.